1: fambonanet.com.br
2: Fala família, semana 13 chegando. Caraca, a NFL está terminando, né? Jogo contra os Eagles no domingo. Meu nome é Paulo Chagas e está começando mais um Lambolipos Podcast.
3: where the hell's my bowling ball?
2: iniciando aí mais é, a mesa de hoje, né, uma uma mesa bem diferente é, com uma invasão feminina aqui na no nosso no nosso podcast é, para para iniciar, aí eu vou vou chamar a nossa convidada do que é torcedora do PECAS, Bia.
1: Tudo bom, galera?
2: E aí, Bia, me conta aí, conta aí pra gente como é que você é, conheceu, conheceu a NFL, é, como você começou a, a... como você descobriu o Green Bay Packers. Conta aí pra gente.
1: Tá, tá vamos lá. A história é mais sem noção na minha vida. Aí todo mundo me pergunta, todo mundo ri. É, eu conheci a NFL lá pra 2012, 2013. Na época, eu namorava um cara que era torcedor do Giants e... Fanático pro futebol americano e um time que eu conheci o esporte através dele. Eu não tinha muito interesse no começo e por papel de namorado eu comecei a acompanhar ele para acompanhar os jogos, acompanhar os jogos aqui em São Paulo também, porque ele torcia para o Moca Destroyers e tudo mais. E eu acabei pegando o gosto, só que eu não tinha escolhido um time. E aí um belíssimo dia estávamos no Applebee's. E tava tendo um jogo do Packers, ia jogar o Giants no Sunday Night, se não me engano, e tava tendo um jogo do Packers, e ele falou assim, meu Deus, eu odeio esse time, esse time é uma droga e não sei o que, e não era, né, porque pô, era 2013, é como esse time não era uma droga. Aí ele falou assim, não, eu odeio não sei o que. E tinha uma galera muito firmeza que tava assistindo o jogo na mesa do lado, ali, né, pro na mesa compartilhada, e uma galera muito legal assistindo, tipo, torcendo. Eu falei, caraca, não tem como eu não gostar de desse, desse, dessa gente aqui, sabe? E aí eu sou muito pentelha, sempre fui muito pentelha, e eu falei assim, quer saber, só porque você não gosta deles, eu vou torcer pra eles. Essa foi a, a, a razão filosófica pra eu torcer pro, pro Packers. Eu comecei a torcer só pra pentelhar o meu ex-namorado. <risos> Mas eu, depois eu comecei a acompanhar o esporte, eu peguei gosto mesmo pelo time, eu fui pesquisar, eu fui estudar a história do time, eu comecei a estudar mais do esporte, então assim, começou por pentelhagem e fiquei por amor mesmo, porque é um time sensacional.
2: A famosa do contra, né?
1: Eu sou muito do contra, eu sou muito do contra.
2: Mas me diz aí, Bia, tu, você cobre algum, algum Twitter, Instagram do, do Packers?
1: Sim, tem uma página só do Green Bay Packers chamada Red da Zoeira. A gente tá no, no Instagram, no Twitter. É, a gente tem grupo do WhatsApp também pra galera entrar e comentar. A gente é do grupo do WhatsApp, a gente não aceita só a galera do Packers, pode ter gente de tudo quanto é time. É, até do Eagles, a gente até aceita o Eagles também, não tem problema. E... Tô
3: sentindo isso aí, hein? <risos>
1: E é
3: isso aí, fora
1: o meu pessoal e o eu Sou uma das Rademas da NFL da Zoeira, que tem Instagram, Twitter, é, YouTube, por essas duas páginas aí.
2: É, agora tocando aí para o nosso o, o lado adversário, né? O outro lado da moeda, eu vou chamar para apresentar vocês aí, Jaqueline Lima.
3: Tudo bom, querida, gente? Muito obrigada pelo convite. Oi pessoas, estou por aqui também, né, nesse podcast hoje do futuro adversário aqui, vou passar uma vergonha como eu sempre passo, né, porque esse meu time ultimamente só tem me feito fazer isso mesmo que é passar vergonha, mas a gente não foge à luta, estamos aqui para, obviamente, falar Philadelphia Eagles e participar do podcast aqui dos adversários e ver o quanto que eles vão nos humilhar na no próxima semana.
2: E aqui, como é, sempre surpresa, né, é, o pessoal aí do, do, nosso, do nosso grupo, quando tem disponibilidade, vai entrando aí na, nas chamadas. Eu queria chamar ele aí, Guto Edgar, nosso menino de ouro.
0: Fala, Paulo. Muito obrigado aí pela, <coughs> pela, pela chamada das duas moças aí, por terem tirado esse tempo para vir aqui falar um pouquinho sobre o Philadelphia Eagles. E vamos que vamos, né? Semana 13, esse negócio passa muito, muito, muito rápido e é mais um confronto importante aí pra gente começar a, quem sabe, encaminhar a classificação.
2: É, começando aí a, a, a rodada de perguntas, não, não se sinta num debate político, tá, já é Entre perguntas <risos> e respostas. Mas eu, eu, sempre, eu sempre começo aí a, com as perguntas do... do do nosso episódio pré-jogo, então eu vou começar com uma pergunta bem, assim, uma pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, né? O que é que está acontecendo com o Carson Wentz?
3: Oh, meu Deus, lá vem, eu... vocês trouxeram um paninho? Eu quero, eu preciso passar uns panos aqui, Prazer, eu, eu, eu preciso, pegando... eu tenho precisado disso, vamos lá. É, Carson Wentz está muito indefensável essa temporada, apesar de eu, Jaqueline, entender que não é um problema único e exclusivo dele. Inclusive, eu acho que o problema de Carson Wentz ele passa muito mais pela cabeça do que pelas habilidades dele e também pela comissão técnica. O que o Doug Peterson, hoje a gente não tem coordenador ofensivo, quem faz todas as chamadas, desenha todas as chamadas, faz tudo, é o Doug Peterson, o nosso head coach. E ele não, não tem feito nada que consiga ajudar o Carson Wentz a lidar com lesões, com drops, com problemas que ele tá com a cabeça dele. Eu não sei se vocês viram o último jogo, apesar de que a maioria das pessoas quase que foi forçada, né, já que foi prime time mas o nosso primeiro first down, ele veio de uma corrida do Carson Wentz então daí você já vê que as coisas estão muito esquisitas porque Carson Wentz não tem confiança para lançar, quando ele lança bem dropam, quando ele, o, o recebedor tá livre, ele lança um pato morto, quando não ele esquece que precisa soltar a bola e fica 50 segundos com a bola na mão e toma um sec, ou um fumble Realmente não tá muito bom. Aí, ah, mas isso não é de agora. Eu vou... É aí que entra o meu, minha passada de pano, né? Carson Wentz, ano passado, levou esse time com os maiores dropadores da liga com o elenco todo quebrado para playoffs. Ano passado, ele jogou tudo que ele podia jogar. Só que deixou lá na intertemporada. Eu não sei se ele ficou, se o talento dele resolveu ficar guardado porque está com medo de pegar covid. Não sei. Só sei que não veio para 2020. E eu ainda acredito que não. O Carson Wentz que a gente está vendo não é o Carson Wentz de verdade. Talvez ele nunca mais volte a ser aquele que estava fazendo a temporada de MVP de 2017 antes da lesão. E, mas eu também não acredito que ele seja essa coisa horrorosa que ele tá se apresentando esse ano o que tá acontecendo, um ano tenebroso e que tá carregando o Carson Wentz e a mentalidade dele junto para mim é isso
2: é, eu acho eu acho muito também que o, a mudança do, do, do Carson Wentz ele tem, assim eu nunca vi um, um, um quarterback mudar tanto assim de tem uma temporada foda de MVP e de repente, assim, decair tanto, tão, é tão então, rapidamente.
3: Mas então, na temporada de MVP dele, ele se machucou no jogo 13 contra o Los Angeles, na época, né, é, ainda é, já era Los Angeles Rams, não lembro, 2017, é, com os Rams, ele se machucou. Na temporada seguinte, ele não começou a temporada, ele jogou acho que na, a partir da terceira semana, depois ele lesionou as costas e não jogou. Ele jogou a temporada inteira do ano passado, a de 2019, e aí ele jogou bem, tá? É, é óbvio que, né, torcedores de outras franquias não fazem isso, mas se você... Olhar todos os nossos 16 jogos da temporada passada, a oscilação do Carson Wentz é muito pequena. A gente teve problemas para ganhar jogos, a gente teve problema, mas passou muito por deficiência dos nossos wide receivers. A gente teve o um momento de ter que improvisar o wide receiver é, novamente do que necessariamente pelo jogo de Carson Wentz. Tanto que, no final da temporada, quando a gente resolveu abandonar os nossos wide receivers titulares e começou a trazer a galera de, de practice squad, foi onde surgiu o Ward, foi aonde surgiu o Miles Sanders, foi onde surgiu o Boston Scott, que são running backs, quando a gente trouxe essa galera de fundo, o time basicamente ganhou os seis últimos jogos da temporada se classificou e foi para os playoffs aonde o Carson Wentz foi retirado no primeiro tempo de jogo com uma entrada criminosa do Jadevan Clowney então assim, por isso que eu te falei que pode trazer o pano, até o ano passado eu vou passar pano pro Carson Wentz, porque lesão acontece, eu não acho ele injury prone, se ele fosse ele já tinha morrido esse ano com a quantidade de sec que ele, tom que ele já tomou é... mas esse ano dele é indefensável porque eu acredito que é o seguinte o time pode estar tá ruim a comissão técnica pode estar tá ruim mas um quarterback franchise que é líder ele tem que ter a mentalidade de carregar o time vocês têm Aaron Rodgers vocês sabem o que que é isso o time tá uma merda mas o Aaron Rodgers se mantém naquela naquele vamos dizer assim, naquela linha reta de que quando eu tiver peças, quando eu tiver as coisas eu vou fazer o jogo rolar, eu vou fazer as coisas acontecerem, ele não tem essa oscilação que a gente tá vendo do Carson antes esse ano e é isso, essa é a minha maior crítica ele não ter segurado o Rojão é, quando o time tá na merda e ele se afundou na merda junto, entendeu? Gente, eu nem sei se eu posso xingar e tá aqui, eu xingando, desculpa pode. desculpa
0: não, pode
2: admita a casa é sua a casa é sua <risos>
0: É, o Carson Wentz é realmente o ponto, o ponto que, que todo mundo destaca quando fala do Eagles, mas eu acho que o time tem coisas boas, como o próprio Brandon Graham vem fazendo uma ótima temporada na defesa, ele é um cara que vem se destacando bastante, principalmente na pressão do quarterback, eu acho que é o principal ponto, não é nem tanto o Fletcher Cox nessa temporada, é mais o Graham vi bastante torcedores, inclusive, pedindo o nome do Graham no, no Super Bowl, mas se citou ali, no Super Bowl não, no Pro Bowl, mas se citou as questões do, de subir os jogadores do practice squad no passado, como o Scott e o Sanders, e, e esse ano vocês têm usado bastante o, o Travis Fulham, que, que já fez bons jogos essa temporada, você acha que isso é um caminho, uma tendência que o Eagles pode começar a fazer no final da temporada?
3: Eu acho que não, assim, de verdade, eu acho que essa temporada para a gente está perdida, muito por conta de... Nosso time não tem ataque, tá? É, já dando um spoiler para vocês, vocês podem até encontrar realmente problema com a nossa defesa, porque tá jogando bem, mas a gente não tem ataque. A gente passa um tempo inteiro sem fazer jardas positivas. A gente terminou o primeiro tempo contra o Seahawks com menos quatro jardas. Isso é patético. Então, assim, eu acredito que a gente não vá ter essa tendência de novo esse ano, justamente porque eu acredito... Que o próprio Jeff Lurie... Que é o ownership do, do, do Eagles... E o Howie Roseman, Que é o nosso GM... Eles acreditam que essa temporada já foi... Por conta do recorde que a gente está hoje... Por conta da nossa agenda... A gente só enfrenta vocês... Saints e Cardinals em seguida... São três times que estão na briga... Que tem um time melhor que o nosso... Que tem... Vocês até que ainda estão com problema de defesa... Mas isso aí eu vou deixar para vocês chorarem mais para frente... Mas nos outros dois casos... Tem defesa. Para um ataque inexistente. A gente não vai pontuar. A gente não vai ganhar jogo. Tá muito mais para Giants e Washington Red. Desculpa. Para o Washington Futebol Team levar é, a divisão esse ano. Então. Eu acredito que a gente não deve entrar nessa nessa loucura de novo. Travis Fulham foi uma baita, foi um baita de um achado, né? veio até de vocês, foi dispensado né, pelos Packers e a gente pegou, jogou no nosso practice squad e ele subiu e subiu muito bem, porque Ertz está voltando já essa semana, tá? Uh, ele saiu do injury report, ele não está colocado como ativo ainda, mas ele já foi é, colocado no no time de novo e eu acho que não, não, não é a hora não, não vamos fazer isso de novo não vamos tentar essa sorte na verdade eu queria até que eles desistissem do time como tá hoje, mas isso aí é papo longo para outra coisa eu não acho que eles vão desistir tão cedo Dois pontos sobre o que
1: você falou Eu acho que são muito válidos Eu acho que quem vai sofrer muito nesse jogo Tirando o Carson Wentz, que vai sofrer pra caramba É o Darius Slay Eu acho que ele vai sofrer muito na mão do Davante Adams
2: Uhum
1: razões óbvias, né? Eu acho que você odeia tanto ele quanto eu acho ele ruim <risos> é...
0: Caraca, o Darius Slay caiu tanto assim de nível
1: Cara... Eu acho que sim. Eu considero que sim pra caramba. O tempo dele no Lions e nos jogos que ele vem fazendo, eu acho que caiu pra caramba. E uma coisa que você falou do, do Carson Wentz, que eu sinto um pouco de pena, porque o cara, o Carson Wentz de 2016, 2017, ele é um outro jogador. E eu acho que ele tem muito disso dentro dele ainda, sabe? Precisa ressuscitar. Parece que ele tá... Sei lá, perdido, morto pro dentro, não sei. Eu Mas vou...
3: Ele... Só te interromper Caramba. assim, porque você tá falando do Carson Wentz. Eu vou deixar aqui uma polêmica que muita gente não gosta que eu fale isso. Mas uma das piores coisas que aconteceu para o Carson Wentz e a mentalidade dele foi ele não estar naquele Super Bowl. Sim. Nick Fowles vai assombrar ele pro resto da vida eu acredito que ele tem que resolver isso, mas imagina você chegar no seu estádio, você é o franchise quarterback, você entregou a temporada do título no colo Não. do reserva e é ele que tem uma estátua na frente do estádio é,
1: yes. eu, eu, isso que quebra a confiança nele para fazer as progressões de leitura. Eu acho que quando ele tá lá para fazer a leitura da jogada fora, que tipo, ó, ele dele não dá tempo para ele também elaborar alguma coisa, é, ele não tem confiança, tipo, o, o time dele não confia nele, a franquia dele não confia nele. E como é que ele vai confiar nele mesmo, tipo? Quebraram o cara. E eu acho isso muito triste o que fizeram com. ele, Eu acho para caramba.
0: Você falou do Darius Slay é que, eu, é que assim, eu acompanhei muito tempo o Darius Slay Porque ele jogava no Lions, então era frequentemente Pelo menos duas vezes por ano E quando eu, a, a, quando eu acompanhava o NFL Cara, eu, logo depois que o Packers Desmontou a secundária que tinha com Casey Hayward, Sam Shields, Morgan Brunet haha, -Ha, que na época era muito boa Ainda tinha o Micah Hyde, que agora está jogando fino Lá no, no, em Buffalo é, O Darius Slay Era um ótimo jogador, principalmente man -man. Então quando ele ia pro mano a mano Era muito difícil o recebedor Passar por ele. Quando vocês contrataram ele via trade na última off-season, eu até pensei: Ó, agora pelo menos o Eagles tem um cornerback, assim, muito bom, de altíssimo nível, mas pelos relatos eu acho que ele caiu muito da época que tava aqui na NFC North.
3: É, eu não acho que ele tenha caído tanto assim, não, tá? Mas ele foi engolido pelo Metcalf, sim, no último jogo, mesmo porque eu acho que hoje um cornerback que consiga anular o Metcalf. Com uma determinada, vamos dizer assim, consistência, é, é, é bicho raro, mas sabe quando é, parece que ele está meio que contaminado pelo clima pesado que está lá? Ele não tem feito jogos brilhantes. Ele tem sido eficiente, mas aí você olha o eficiente dentro de um monte de, de gente medíocre, ele acaba se colocando dentro da mediocridade, entendeu? Então, eu acho que ele não tenha caído tanto. Talvez... Caso de efeito dominó. Exatamente, caso de efeito dominó. Porque contra jogadores é, que ele tenha sido exigido, ele trabalhou e ele foi bem. Só não contra o Metcalfe no último jogo. Mas ele não tem sido brilhante como ele era uma peça brilhante dentro dos Lions, sabe? Então eu acho que passa muito por tudo que está acontecendo na franquia. A gente vê alguns jogadores muito bons, tirando a minha DL. A minha DL, quem fala mal da minha DL toma dois tapas na cara. Porque, meu irmão, minha DL é a única coisa que presta naquele time. De resto, todo mundo oscila. É, tá mal treinado, pra mim caía todo mundo nesse final de temporada, porque o negócio não tá legal, não, não tá bonito, não.
2: É, eu vou fazer uma pergunta, eu queria é, que, que Bia começasse respondendo e depois passasse a bola pra, pra Jaque. O que mudou, aí a gente enfrentou o Eagles, né, na temporada passada, o que mudou aí do, desse, tanto do Pecas quanto do Eagles, da temporada passada para essa? O que é que a gente pode comparar em relação ao confronto da temporada passada para esse?
1: Cara, é, na temporada passada, a gente perdeu de 34 27, 34 28, uma coisa assim, a gente perdeu. Não, vocês é, ganharam. Na semana 4? Vocês ganharam.
0: Vitória. A gente
2: ficou
1: 3-1. Vocês ganharam
2: foi o jogo do... É, é? é porque Bia, ela é, é Pekka pô. Ah, já é tá. é, que é Eagles. É, é. Ah.
1: Por isso que eu fiquei lá, gente, ganhamos? Não tô sabendo. Não, não, é, é porque
0: eu, eu, tava, eu tava fora da hora aqui, não, mas é que o Eagles ganhou esse jogo. Eu lembro até hoje. Inclusive, foi o jogo que é. saiu dois caras de maca do histórico.
1: É, então. É... Eu acho que o que mudou muito. A... O nosso ataque progrediu e o, o ataque do Eagles não. É, o, o QB caiu de qualidade, o QB tá, tá quebrado, como eu falei o nosso ataque progrediu bastante, a gente tá conseguindo fazer umas conexões melhores é, eu acho que diminuiu a nossa quantidade de interceptação é, de jogo corrido, a gente ainda tem uma, uma coisa ou outra para alinhar, mas eu ainda acho que tá realmente melhor então eu acho que onde a gente evoluiu o, o Eagles decaiu eu acho que essa é a nossa maior diferença e... E eu acho que isso que vai fazer uma grande diferença. A gente pode apanhar por causa da nossa defesa, mas eu acho que isso que vai fazer uma grande diferença no próximo jogo. E a gente vai ganhar por conta do ataque de vocês e por conta da instabilidade do, do ataque. Mas, meu Deus, que polícia da NFL não ouça isso. É... E eu acho que essa é a maior diferença. A gente progrediu onde vocês decaíram de um ano para outro. E é isso. Minha opinião
3: então, saudades Eagles 2019, sabe? A gente já começa assim, é minha filha, saudade daquilo que a gente viveu de verdade, porque eu lembro que aquele jogo a gente marcou, se eu não me engano, três touchdowns em um período, eu não lembro se foi no segundo período ou no terceiro período, eu só sei que era um tempo em que o nosso ataque produzia e isso é literalmente o que a Bia falou, sabe? o fato do, da gente ter conseguido ganhar aquele jogo, que estou abrindo aqui, 34 a 27, é. foi que a gente conseguiu produzir pontos tal qual era Rodgers e sua trupe. E é isso. É, desde sempre, a gente entende, o Green Bay estava com uma, uma defesa muito melhor no ano passado, inclusive. Eu acho, pelo menos. Por e era nome, uma...
0: Ela conseguia pressionar ele o quarterback tá... com mais eficiência e tal
3: Isso, porque, isso Porque o
0: Pettine não mandava Triman rush toda hora ele doente
3: <risos> é, Então A gente fica muito a gente, Eu fiquei muito feliz nesse jogo, eu lembro Justamente por a gente ter conseguido Responder à altura, por quê? A gente sabia que a defesa de vocês era, era boa E a gente sabe que um ataque com o Rodgers Você tem que ter medo sempre Você tem que ter cagaço sempre É, é tipo você enfrentar Tom Brady, Russell Wilson, hoje o Patrick Mahomes, você sabe que você vai tomar ponto. Só não sabe quanto e como, mas você vai tomar. E o ataque produziu muito bem naquele jogo. Então, é, eu acho que é justamente o que a Bia falou. Hoje, a gente não tem esse ataque. A gente não tem essa mentalidade de... de correr atrás de resultados, de estar de tá ali na briga. A nossa defesa deixou a gente no jogo contra o Seahawks o tempo inteiro no jogo. A gente forçou turnover and downs, acho que foram só... Só no primeiro tempo foram dois. E, e o nosso ataque não conseguia produzir. Então, assim, vai passar muito por isso. Apesar de vocês terem uma defesa bem menos eficiente esse ano, a gente não tem ataque. Então, Conseguindo sobrepujar a minha DL, Aaron Rodgers conseguindo sair da pressão, vocês levam isso com um pé nas costas.
0: Falando em pressão, só para trazer, um, assim, uma, duas informações. A primeira é que o Corey Lindsey não joga essa partida, ele está lesionado, deve perder de três a seis semanas. Então, só deve voltar nas playoffs aí para quem estiver escutando a torcida do Green Bay. Em, em termos de pass block rate, né, que é o rate de, de proteção ao passe da linha ofensiva de Green Bay. O Billy é o primeiro entre os offensive tackles, o David Bakhtiar é o terceiro, o Lucas Patrick, que é o guarda, em nono e o Jenks está em 10. O Jenks deve atuar de center e daí o Rooney entra de guarda. Esses são os rates da nossa linha ofensiva, é, de acordo com os dados da ESPN, tá, não é da PFF não, peguei da ESPN dessa vez é uma das cinco melhores linhas, linhas ofensivas da NFL nessa temporada.
2: E em relação à defesa, Jaqueline, eu acho, assim, eu, eu não estou acompanhando muito os jogos do Eagles, mas em relação a, a, ao poderio da defesa do ano passado para esse, mudou muito.
3: Olha, eu acho que a maior mudança foi uma perda que a gente teve no começo da temporada, né? Que na intertemporada, na verdade, que foi o Jenkins voltar para os Saints. Então a gente ficou com um corpo de linebacker muito perdido e deficiente, tá? É, não só pela saída dele, mas porque a figura de liderança do, do Malcolm Jenkins fazia muita coisa acontecer de forma diferente. É, a, nossa, a nossa secundária mudou bastante também. A gente perdeu alguns, alguns jogadores, mas a gente acabou trazendo o Darius Lay. Que te, tinha tudo para ser o cara da nossa secundária. No entanto, como eu já falei, eu acho que por esse efeito dominó acabou não, não sendo tão destacável, como eu esperava. Agora, a nossa linha, ofens a nossa linha defensiva, ela é basicamente ali a mesma, com a mesma força, com o mesmo poderio. É, eu vi, o, o menino falou do Graham, além do Graham, tem o Cox, tem o Barnett. O Barnett, ele fez, acho que, três sacks no Russell Wilson, no último jogo. Então, assim, é uma linha muito poderosa, é uma linha muito forte, muito física, que faz muita pressão. E ela, eu acho que vai ser, talvez, o, o ponto-chave para se a gente quiser ter alguma chance nesse jogo. Porque esse é o um nível de desespero, tá? A gente... é provável que a gente só pontue se a nossa defesa nos deixar já no campo de ataque, barra, ela mesmo pontuar. E a mudança de, da defesa do ano passado para essa é justamente... É, o protagonismo da nossa linha defensiva. Não que ano passado ela não fosse boa, mas ela fazia parte de uma unidade muito maior e não tinha tanto peso nas costas. No último jogo, a gente ficou, no primeiro quarto, nove minutos com a nossa defesa em campo. No, não, desculpa. Dez minutos com a nossa defesa em campo, só cinco minutos do nosso ataque. E Isso tem sido uma tônica e... Basicamente por conta da nossa linha defensiva, que a gente tem passado, tem conseguido esses resultados, é, de conseguir não tomar tanta sacolada. E a diferença de, básica das duas defesas é isso. Ano passado a gente ainda tinha uma unidade muito mais forte, esse ano a gente tem um setor da nossa defesa que é muito forte. E os outros, ok. Nossos linebackers. Nathan Gary, meu Deus do céu, cara, que vontade de dar na cara dele. Mas tudo bem, é, tá um pouco melhor, mas ainda assim dá muito espaço. Terceira descida vocês vão fazer rindo em cima da gente. Só que a pressão do quarterback vai e vai forte.
1: É, eu bastante conhecido. É... A pressão, eu acho que a gente nosso time tem capacidade de, de aumentar a pressão? Tem, mas o problema que me incomoda muito no Packers é uma, uma coisa bizarra que acontece, que ele tem uns apagões, sei lá, psicológico que simplesmente tudo para de funcionar, tudo desanda. Não tem uma coisa que encaixe depois da outra, depois do primeiro apagão. A gente viu isso no contra jogo nos, do Bucks, que uma interceptação desencadeou uma tragédia, Massacre dentro do campo Quero nem lembrar disso Mas sei lá, eu acho que tirando esse detalhe A gente dá conta assim Só que né? nossa de né o,
0: o problema é, Do Packers em questão de Psicológico é que Naquele jogo contra o Bucks, por exemplo Não é, não é só que deu um colapso como, como ela falou Também teve a questão de abrir mão de todo um esquema tático Porque a gente tem um esquema ofensivo que funciona muito bem o Packers tem em média 31 pontos por jogo Então o esquema ofensivo está muito bem Nas mãos do La Flor. A questão é que quando desanda, ele desanda mesmo Então a gente abre mão de tudo que a gente tem Fazendo o que estava dando certo E aí começa a, a, a mudar Todas as formações Então é, é, é muito estranho, não sei, não sei por que isso acontece Não sei por que o psicológico afeta tanto uh, Aquele jogo do Bucks ainda a gente teve A infelicidade de ter um back-to-back -back De interceptações né? Uma pick-six que o Rodgers lançou e Depois uma interceptação na direção do Devante Adams, que ele não conseguiu agarrar a bola. Então foram duas jogadas sequenciais aí que, que comprometeram todo o andamento da partida. E aí quando, quando aconteceu a segunda interceptação, o psicológico foi, foi para baixo, mas isso, isso é notório, né? a gente abre mão de uma coisa que vem dando certo, aconteceu isso em momentos contra o Indianapolis Colts, que o jogo contra o Indianapolis Colts estava ganho, aquele jogo já estava liquidado no primeiro tempo, e a gente abriu mão do esquema no segundo tempo, que era muito simples, era ficar, continuar correndo com a bola, manter o relógio correndo para não ter chance do do Colts coach, coach fazer, e, e, e a corrida estava entrando, a defesa do Colts não é nenhum um bicho de sete cabeças, é só ver o que o Titans fez aí na semana passada, e que basicamente assinou que vai ser o campeão divisional da FC South, mas complementando, é, eu vi que o, o Fletcher Cox ele tá ele não treinou hoje, ele, tá, ele pode ser dúvida para o jogo, é uma baixa né,
3: Sim, sim, é talvez uma das maiores baixas, mas eu acho que ele vai pro jogo sim, tá? Porque o nosso time, é, é a gente não tem treinado inteiro desde o começo da temporada, tá? Basicamente a gente não coloca um para treinar, não coloca outro, e aí fica ou tá lesionado, ou fica nessa alternância, mas eu acredito que o Fletcher Cox vá sim pro jogo, é, e ele tenha só se poupado por conta de, de repente, sentiu alguma coisa e o, não foi para o treino hoje. Eu acho que a maior é, preocupação hoje com relação à minha defesa aí baixa seria realmente confirmar, eu acho que o Darius Slay tinham falado que ele estava sentindo tornozelo e que talvez não iria para o jogo, porque aí eu acho que é o único cara de referência na nossa secundária, é, ah, e o Mills também Porque o Mills ele saiu da, Ele era cornerback Ele virou linebacker é, Não, ele virou linebacker Quando o, o Jenkins saiu Ele assumiu, assumiu basicamente a posição do Jenkins E ele também Tava com um probleminha Essa semana, inclusive contra o Seahawks Ele fez bastante pressão em cima de Russell Wilson Jogou relativamente bem Minha defesa como um todo jogou bem E são esses dois nomes que eu tinha lido Hoje mais cedo, tinha batido no, no app aqui Uh, de Injury Report que tinha sinalizado que eles poderiam ter problemas para jogar no próximo final de semana, mas eu acho que a linha vai inteira, tá? Porque eles não vão perder a oportunidade de brilhar frente a Aaron Rodgers, vai por mim
0: É, só te trazer uma boa notícia então, eu tô com o Injury Report aqui dos dois times aberta os únicos nomes que aparecem são o Fletcher Cox, que não treinou o Ruth Ford, que também não treinou e aí tem o TJ Edwards, que é linebacker que ele treina limitado e o Zé Kurtz, que treinou limitado também, já tá no injury report
3: Ai, o Zé Kurtz voltou É provável que ele jogue também, tá?
0: E é Graças provável a que faça 100 jardas em cima da gente Porque o miolo da linha, do, o miolo do grupo De linebackers, <risos> o Packers, é uma maravilha
3: Tomara Desculpa, gente
1: Olha, eu vi uma notícia que me deixou relativamente Feliz, que Parece que nos treinos o Mike Pettini tem Aberto um pouco mais de mão Do, do Truman Lush É... Eu, eu acho é. isso maravilhoso, diga isso de passagem, porque, assim, solta os quatro caras lá, deixa a OL, adversário se virar, eles que lutem. É, eu acho que essa, pra mim, é a, 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 a abordagem corre correta. Acho que ninguém mais, nenhum time da liga, aguenta mais ver o que Rush, que tá correndo, adoidado nessa temporada, para tudo com time é, Eu vi gente fazendo o na Red Zone. Eu fiquei, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo? O o Petinho adora, e, você fica... e a gente fica puto, a gente fica surtado por causa de coisas assim, então assim eu vi assim, por cima que talvez no próximo jogo a gente abra um pouco de mão disso, eu espero de verdade que isso seja verdade, que aí eu posso parar de pedir a demissão dele toda semana na minha página
0: <risos> não é só você não, Paulo tô, todo dente
2: do Paulo aí é eu vou ficar, aí eu vou... <risos> eu vou ficar totalmente decepcionado com você, se você deixar de, <risos> de pedir a cabeça desse cara, ele é, tem que sair toda... É, é, para mim dando uma ou não ele tem que sair não importa para mim
0: vou... ele já tá eu... virtualmente fora na próxima temporada é só uma questão, tô... questão de que não tem ninguém para colocar nesse momento
1: eu também acho que tá para essa temporada obviamente ele não vai sair mas para a próxima temporada eu acho que o anúncio dele, eu falei com isso nessa semana na página. O anúncio da de demissão dele é capaz de sair um pouco antes do draft, alguma coisa assim. Eu imagino que seja isso. Mas eu vou ficar muito feliz de não precisar falar, todo... como toda semana eu respondo os stories lá na página da galera, a interação e tudo mais. E toda semana a galera fala assim: o já foi demitido? O já foi demitido? Qual que é o problema do nosso coordenador de defensivo? Eu vou ficar muito feliz de falar, tipo, gente, realmente, essa semana a defesa jogou bem. A defesa não usou é um Dreaming Rush na red zone. Eu vou ficar muito feliz de não precisar fazer isso, pelo menos por uma semana
2: é eu, eu queria pedir, eu queria até pedir desculpas para os nossos ouvintes porque a gente toca tanto aqui nessa tecla aí do, do do Mike Petin, da nossa defesa, mas é porque é o calo dessa temporada, sabe? A gente já tá aí na indo pra semana três, e o time não consegue, é assim, ter digamos, dois jogos consecutivos sólidos defensivos, entendeu? Isso é um absurdo para um coordenador defensivo que já está no seu terceiro ano de, de à frente aí do, do da coordenação é. do Packers, né? então é. cara, esse cara tem que fritar.
0: É o, é o mais bizarro que ele fazia quando não tinha nada. Ele conseguia fazer a defesa produzir quando tinha o Fakrell de um lado e, e, e Nick Perry. Ah, ah. É, então ele ah. conseguia fazer a defesa. Enfim, é muito bizarro Agora que tem talento mesmo
1: Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo A gente tem um, um corpo defensivo decente A gente viu isso em momentos decisivos A defesa realmente produzir a defesa pressionar, a defesa ir pra cima Você fica tipo, realmente dá Mas o problema, pra mim, é, é, é indiscutível É o Mike Petini, a gente tem um time que parece que tem medo de dar tackle Eu fico com um ódio absurdo Quando eu vejo a galera se jogando no chão ou não fazendo tackle, o que precisa, que tava ali, tava aberto, tava fácil de joga nele, você ia conseguir. E não faz todo esse tipo de material. E é uma coisa que é, é básico de qualquer corpo defensivo, você dar um bom tackle. E a gente não produz o mínimo.
0: Já que a gente tá citando defesa, o Paulo ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia complementar o seguinte, que é, ainda comparando a nossa defesa para a pra, pra performance desse ano... É que, no ano passado, a gente ainda conseguiu ganhar vários jogos pro, pro nosso ataque, entendeu? A nossa defesa ganhou vários jogos pro nosso ataque.
0: Sim, exatamente. Porque o Petit, ele a conseguia gente... fazer, fazer o certo, entendeu? Eu acho que ele abriu é mão exato. disso, não sei porquê.
2: A gente conseguia oscilar, é, às vezes na partida, ou às vezes de uma partida pra outra, uma defesa muito intensa, entendeu? E a gente não... Em, em nenhum momento... Assim, em nenhum momento não. A gente... Até conseguiu ver aí no, no. Contra o jogo, contra o 10, mas é clássico divisional. Às vezes o pessoal tira tira força de. tira intensidade de ano é. tem para poder jogar. Mas, enfim, a gente não conseguiu ver isso, essa intensidade, para praticamente momento nessa temporada, entendeu? isso é muito preocupante, porque para um time aí é, é, que está sendo carregado é, pelo, pelo ataque pegar um time mais cascudo aí, que tem uma defesa é, que consiga segurar o nosso ataque, cara, a gente vai a gente degringola de aí, como foi o, o caso aí do jogo contra, contra os Bucks, né?
1: Sim. Exato. Bem, é, no jogo contra o Bears, uma coisa que tipo, o pessoal falou assim, é o feijão com arroz. Tipo, pegou o Gary, o Preston e botou pra pressionar o QB, não teve aquela ideia de botar o Preston Smith pra, pra marcar Tyrand. E quem diria que isso funcionaria, não é mesmo? Tipo, é, é o feijão com arroz, é o básico. Poxa, por que, que ninguém pensou em fazer isso antes? É, é o mínimo. E eu senti a defesa no jogo contra o Bears jogar um pouco melhor. Eu realmente senti. Tudo bem, é uma OL ridícula, média, média, de média pra ridícula. E aí a gente tinha o Trubisky também, que, né? E o pior running back. Mas eu senti uma diferença Independente de seja como for Sempre existe um medo de perder para o Bears e O time joga com um pouco mais de vontade Para não perder para o Bears Ainda mais jogando em casa Então assim, fazer o feijão com arroz funciona Não precisa inventar aquela porcaria de treme quando não tem necessidade então, eu acho que eu sinto falta um pouco disso. É, o feijão com arroz funciona, ele precisa prestar atenção nisso. Ele não precisa inventar uma coisa ridícula que ninguém respeita e que todo mundo viu que tá dando errado, é, simplesmente porque as vozes da cabeça dele pediram.
0: Mas já que a gente tá falando de defesa e pressionar o QB, é, de lesão, eu acho que a gente entende muito bem, né? O Packers é. sempre tem uma de report gigante, é, mas quem tá sofrendo muito esse ano é o Eagles. E eu acho que eles já usaram umas 90 formações diferentes de linha ofensiva. ele perguntar pro Jaqueline o que que vem para essa partida na linha ofensiva deles. Eu não
3: faço a mínima ideia. <risos> Literalmente eu não faço ideia, é sério, porque assim, eu sei que o Kelsey vai estar, tá, tá? É isso vai estar o Kelsey, o resto a gente pode ter o Jason Peter jogando de guarda, a gente pode ter o Jason Peter jogando de right, de right tackle, a gente pode ter é, o seu Malo jogando, a gente pode ter o Mylata, a gente pode não ter, tipo, teve um jogo, ai eu não vou lembrar qual é agora, que eu tô vendo o jogo de boinha, de repente falaram um nome havaiano gigantesco, eu falei mas gente que jogador novo é esse, eu acho que foi o jogador, eu tava jogando contra os Giants eu que jogador novo é esse do Giants não é do Giants, é meu porque é literalmente isso A nossa linha está destroçada Desde o começo da temporada é, A saída do, do Lane Johnson Foi meio que Esperada, porque ele já vinha Com problema de lesão mesmo Antes da temporada começar Ainda tentaram dar uma forçada nele Mas aí no final acabou que, que não rolou Que não deu Ele acabou saindo e a gente tem improvisado jogadores e trazendo jogadores é, reservas barra de practice Squad basicamente a temporada inteira. Então assim, eu acho eu tava com, a, com o roster aqui aberto, eu acredito que vá a mesma do, da, do jogo passado. Mas, se for a mesma ou se for nada, é a mesma coisa, né gente? Porque assim, eu entendo que o, o Carson Wentz tem segurado muito a bola. Mas ele tem segurado a bola também, porque quando ele olha para frente, você só vê time adversário na frente dele, ele não consegue nem fazer leitura do jogo para passar a bola para alguém, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai com a mesma linha ofensiva, eu tô aqui olhando, é isso mesmo. A gente tá basicamente com os mesmos, mesmos jogadores listados, que não inspiram confiança nenhuma. Inclusive o próprio Kelsey, que é o único titular, Dessa linha ofensiva Que no jogo contra o Seahawks Ele fez um field goal Pela bunda, sabe? Ele jogou um snap tão alto Mas tão alto Que dessa vez eu tive que dar graças a Deus Que o Carson Wentz fez uma boa jogada Se livrando da bola Ainda foi intentional grounding que os juízes não deram
0: Acho que o jogador de linha que você falou ali Era o vaitai que tá no Lions hoje Acho O, o
3: Halapulivate Waitai não, não, era, não, era o Vi, não era o Vaitai não, era um outro Ele não tá nem mais no time não Ele já voltou pro Prattice Squad ah, A gente tá. pegou, trouxe Ele tapou ali o buraquinho que tinha E voltou de novo pro Prattice Squad Quando um dos nossos reservas Voltou, conseguiu voltar a jogar Eu tô procurando o nome dele aqui Vou ver se eu acho
2: é, o... Em relação aí a, a Doug, Doug Peterson ele tem, tem tido alguma contestação, alguma reclamação aí né, nessa temporada por conta do, desse desastre que está tá sendo a temporada do Eagles?
3: O, o, por parte da torcida, sim. Eu não é porque o Eagles ele é, nesse ponto ele é um pouco um pouco conservador e eu acredito que o Laurie ainda vai dar mais uma chance para o Doug Peterson no próximo ano mas na torcida é é cabal porque assim o Doug Peterson ele sempre foi um cara que ele foi muito ousado conseguia fazer grandes grandes jogadas grandes quartas descidas mas não era ele que chamava barra desenhava era hoje o meu crush ofensivo que tá lá nos Colts é, que é o Frank Reich que virou o head coach do, dos Colts depois que Frank Reich cai, saiu é nítida a decadência da, das jogadas e das chamadas que o Doug Peterson faz Então assim, e ele acabou assumindo isso por isso que eu disse até que eu não quero que, essa, que esse time consiga nada esse ano pra gente não tapar o sol com peneira sabe porque ano passado já estava bem ruim, aí a gente pensou que o Eagles ia contratar um, um coordenador ofensivo, não contratou, tem só um assistente ofensivo, que é um cara que, que ajuda o Doug Peterson, porque a gente foi para playoffs ano passado. Então, assim, é, ele está sendo bem contestado, mas eu acho que pelo menos ele, esse ano, ainda não cai. E com muita dor no coração, eu tô no bonde que queria que ele caísse. Eu acho que a gente tem que superar 2017, sabe? É, ficar vivendo do Super Bowl que a gente teve é, vai ser muito prejudicial. Isso pode atrasar a gente, sei lá, vamos esperar mais 50 anos para ganhar um Super Bowl, é isso? Então, eu acho que pode ser muito prejudicial a gente ficar insistindo nisso. Não só na comissão técnica, como em scout também, porque os nossos últimos dois drafts... Gente, nós deixamos passar Justin Jefferson. Vocês conhecem muito bem Justin Jefferson, né? O menino está comendo a bola para pegar o Jalen Rager que se machucou na primeira semana. Então, assim, alguma coisa tá muito errada que não tá certa. E não é nem dizer que, ah, de repente ele viu alguma coisa. Todos os mock drafts do mundo que... Passava pela 21 posição com o Justin Jefferson livre, pegava o Justin Jefferson, porque era uma, uma posição onde a gente era muito carente e ele era um, é um ótimo jogador. Óbvio que a gente queria se de Lambia, mas o Cowboys fez aquela sacanagem de pegar o Lembe. Mas deixou ele passar para ir numa aposta do Jalen Rager, porque ele tem um estilo muito parecido com o Dejacks, que é outra coisa que a gente não superou. Trouxe, eu acho que desde quando ele voltou para os Eagles, ele jogou três jogos inteiros. Acho que foi. No último, que ele se lesionou de novo, infelizmente, foi um azar desgramado. Não foi, vamos dizer assim, culpa dele, entre aspas. Mas essas escolhas, e mais o que a gente tem apresentado em campo, tá colocando não só Doug Peterson, como todo o nosso scout... General Manager O nosso, o nosso coordenador, o James Ward Que é o coordenador de defesa Todo em xeque E eu acho que realmente boa parte do problema dos Eagles Hoje vem de fora para dentro, eu acho que tem que Mexer nas estruturas de fora Catar o que pode ser bom Ali do time e Tentar recomeçar, sabe E passa também pela demissão do Doug Peterson Apesar de eu acreditar que não vai rolar Ah, você já
0: falou do Jalen River, eu ia até perguntar o que, que você achou dessa escolha.
3: Deus Mas... me livre, gente. Então, na, no, no draft eu fiquei animadinha, eu até perguntei, vocês devem conhecer o Davis, né? O Davis ele estuda bastante de, de draft, o Chiodini que ele escreve lá no On The Clock, eu falei, Davis, vem cá, amigo, me conta porque, cacete, a gente passou o Justin Jefferson para pegar o Jalen Rieger. Ele falou o seguinte, que ele é um cara que ele gosta muito de correr rotas profundas, de que é, ele olhando pela escolha dos Eagles era para aproveitar o braço do Carson Wentz, que o Carson Wentz realmente tem um braço bom, não está usando, não está fazendo nada, mas ele tem um braço bom, e para dar é, uma outra opção de jogo é, no fundo de campo, quando tivesse jogando D-Jacks e ele, beleza? Aí eu falei, tá, ok. Aí ele ainda fez uma observação que eu falei assim: tá aí talvez o motivo da escolha. Ele falou que ele tinha problema com drops. Eu falei, é por isso que eles escolheram, porque se tá no Eagles, tem que ser dropador. Não pode ser outra coisa, entendeu? Tem que dropar, não pode ser outra coisa. Vocês é, estão rindo? Vocês têm que chorar Ah,
0: vai que ele vira um devanteado da vida aí.
3: ai puta merda.
2: É, qualquer Qual... primeira rodada Qualquer primeira rodada eu entrego o Marques e o Scantling, viu? Segura, é. a é. Quer <risos>
1: trocar?
2: Eu
0: aceito o Igor pelo Scantling
3: Gente, Mas vocês eu, não eu, falam O Brasil o VS eu aceito Exato Mas gente, vocês não sabem Não, gente, vocês estão falando com a pessoa que já teve Nelson Aguilar Vocês não sabem o que é trauma Que tá jogando muito próprio, agora que tá jogando... Então, é aí, ó, a observação que eu vou fazer Tem outro, Sidney Jones Quando tava jogando no Igor, não tava fazendo nada que é um cornerback, eu tenho que lembrar agora onde é que ele tá. É... Outro que saiu, Darby, o Ronald Darby, também tá jogando bem, eu tenho que ver aqui qual o time que ele tá jogando, eu o li Darby, isso hoje.
0: O Darby tá em, em Houston.
3: É, isso, e o Darby tá jogando bem. E aí é onde a gente começa a questionar essas questões de técnicos, porque a Johnny gente... O Jones tá o Jaguars. E aí, o Johnny estava. eu acho que ele fez interceptação e tudo no jogo contra o... O,
0: o Packers. Ele o interceptou... Packers,
3: não foi? Ah, foi, foi ele uhum. Então, é... jogadores que quando estavam conosco a gente metia pau, a gente falava mal pra cacete e tal, os caras saem e jogam, sabe? e aí você para pra pensar, ou eles não querem jogar pelo Eagles ou eles não são bem aproveitados porque a gente, não existem técnicos pra tirar o melhor dos jogadores à toa e se isso não tá funcionando, se você começa a olhar e ver jogadores que estavam no nosso time fazendo coisas eficientes barra boas em outras equipes, eu acho que, sabe aquele negócio assim, o problema pode não ser ele não, sabe, pode ser a gente. É isso, o Eagles tem que olhar um pouquinho mais para dentro de si e enxergar essas coisas. É aí que eu, eu olho, por exemplo, o Aguilar. O Egler jogou muito bem na nossa temporada de título, tá? Mas eu, aquela temporada foi mágica. Tudo deu certo. Foi tudo mágico. O Nick Foles foi MVP do Super Bowl. Se vocês não sabem o que, que é ser mágico, é só resumir essa frase aí. É, mas aí a gente não pode não contar muito. Mas ele jogou muito bem naquela temporada. E na temporada de 2018, que foi a seguinte, ele também foi ok. Não foi tão tão lindo, mas ele foi bem. Na temporada passada que ele caiu, aí dispensamos ele, aí ele voltou a ficar bom. Fala se não é para desconfiar dos nossos técnicos. Tem que desconfiar, cara.
0: É, a gente passou por, por isso, né? Sei bem o que você tá falando, porque a época do Mike McCarthy durou mais do que deveria e a gente minou muitos bons anos do nosso quarterback, aí até que a franquia decidiu mudar o rumo. E, assim, funciona, funciona muito, porque... Veio um cara mais fresco, que era o LaFlor. Claro que o LaFlor, ele não, te, não tinha tanto do... A gente não sabia o que esperar, porque de todos os nomes, talvez, o LaFlor fosse o que tivesse menos experiência, mas é da mesma árvore do, do McAvey, é da mesma árvore do, do Schoenner, e aí subiu um ponto de esperança. E, é, nessa temporada aí ele conseguiu transformar o ataque mesmo com poucas peças, porque se você pegar dos contenders, é, pelo, me, pelo menos o grupo de wide receivers do Packers, a gente tem o Devante Adams, que é excepcional, mas o, o Laser é bom, é, é bom, ok. É, as, diria que acima da média, não dá, pra, não dá pra falar muito porque ele teve lesão e tal, quando como, tava começando a engatar uma boa sequência com o wide receiver 2. E o Scantling, bom, o Scantling tá lá, e é isso, ele tá lá. E é
2: isso.
0: Ele, ele é tá
2: isso. lá. Mas o... Eu... O Laza on draft, né? E Exato. o Skentley é a de sexta rodada? Sexta quinta. ou quinta? Sexta quinta. ou quinta?
0: quinta? Não, acho que quinta foi o Jamel Moore, que não tá mais no Packers, e o Scantlin foi de sexta. E junto com o Econimius, que começou
1: a jogar decente, né? Não bem, é. mas decente. É, e assim, a gente tem agora o, o Tivon, né? Que... É a escolha jogou. de
0: primeira rodada. Aí, é, ó. É do...
1: Foi escolha de primeira rodada e ele fez, ele fez bons números no Rams. É, essa semana o pessoal perguntou pra mim até e eu, tipo, não deu muito nada, mas esse, um, ontem eu fui olhar um pouco melhor. Ele fez bons números no Rams, ele foi escolha de primeira rodada, a gente tem ele agora, é um bom retornador. Eu acho que vai trazer um jogo diferente. A gente só não, sabe se, só, só não sabe se ele entra pro próximo jogo já contra o Eagles, né? Não quer saber. Ele treinou hoje. Treinou? Ah, treinou. Tá. Treino.
0: Só não sei se vai. É, é, tem grande chance porque. O, o, o Irving tá machucado e é, o Irving tava, tava sendo um diferencial, principalmente no retorno do time até na questão dos motions e tal eu acho que o Tevon Austin, ele é uma peça que vai ser muito interessante, principalmente pra explorar a velocidade dele, ele ainda é um dos caras mais explosivos da liga pode ser uma peça importante, tanto no special teams como, propriamente dito, no ataque né com movimentações jet que um ataque,
1: porque as movimentações atrás ele joga muito com movimentação, movimentação atrás da OL, isso é uma coisa Exato. que tipo Característico dele. E ele tem bons tiros de corrida. Então ele pode assim deixar, tipo, desnortear um pouco a defesa. E vai ser interessante ver contra a defesa do, do Eagles, isso. Seria bem interessante ver isso. Uhum.
0: A gente tem que ver se a defesa vai. Se, se, se a linha ofensiva vai continuar se uh, uh, produzindo. A gente sabe que no último jogo o Akin Hicks não jogou. E, e o Akin Hicks é um disruptor no miolo de linha. É um dos melhores jogadores de linha defensiva da Liga. E facilitou do Britannia colocar o Kalil Mac no bolso por mais que o Alimax esteja numa temporada abaixo. Mas a gente vai enfrentar uma linha muito, muito forte, não só por ter o Fletcher Cox, que uh, eu ainda considero um dos dois melhores de, uh, defensive tackles da liga, é que é muito impossível você ser melhor que o Aaron Donald, infelizmente. Ah. <risos> e além dele o Graham, que eu já disse que está numa temporada boa, não sei se o Malik Jackson está tá, tá indo bem, mas tem o Hargreave também lá, então além deles ainda tem o Vinny Curry, então é, é uma linha com rotação muito boa. Então, uhum. pode ser um grande problema aí pra nossa OL
1: É, porque assim, a maior, a maior força, eu enxergo na maior força do Eagles o pass brush deles. E a nossa é a nossa OL. E assim, eles estão sofrendo muito contra o L. Pô, sofreram com a OL ridícula do Seahawks é, A nossa é top 5, sabe? Tem, tem uma diferença. Mas o Linsley tá fora. O Fletcher Cox pode, sei lá, engolir o jogo. É um perigo.
0: É um perigo que o Jenkins vai ter que, que arcar, né? O Jenkins que já jogou de tudo, inclusive Exatamente. até... <risos> inclusive, daqui a pouco o LaFleur vai colocar ele pra receber touchdown, então não, 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 não se espanta. isso pode acontecer a qualquer momento.
2: Não, pô, ó, daqui a pouco ele tá chamando de jogada defensiva também. <risos>
0: Eu acho que é melhor que o, que, o, que o nosso coordenador defensivo, né? Mas vai saber.
1: não. Assim, uma coisa sobre o nosso coordenador defensivo é que eu acho que tem uma discrepância muito grande entre ele e o Mestre LaFleur. É, como Total. você falou, o Mestre LaFleur veio de uma nova safra e tá ali. Ele, ele é jovem, ele é um pouco mais criativo. E eu acho que a gente precisaria de um LaFleur defensivo. Assim, tipo, o Rams agora está com o Stanley. E eu acho ele, um, 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 ele. Ele é agradável, sabe? Ele joga muito bem. Ele né, trabalhou muito bem o. O Rams. não então, o branco não do time, eu acabei
0: de falar. Eu acho é. que ele trouxe uma essência do Rams que tinha no ano que foi campeão. Não que o Ed Phillips seja. Campeão, não, que chegou super... Não que o Ed Phillips seja ruim. Muito pelo contrário, o Ed Phillips foi um grande coordenador defensivo. Tinha uma defesa muito forte. Só que a mesma coisa que aconteceu lá, que eles renovaram, ele conseguiu trazer aquela essência de um time mais agressivo, de uma mentalidade. Mais, mais, mais pegado do, 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 da defesa do Rams, claro que tem talento, obviamente, né, e eu não tô dizendo que a defesa do Packers não tem, até em talvez em aspecto geral, a defesa do Packers tenha mais talento geral, assim, do que a própria do, do Rams, só que o Rams, ele tem um cara que é fora, dois caras fora de série, né, o Aaron Donald que é o melhor jogador de defesa da NFL e o Jenny Ramsey que se não é top, se não é o melhor cornerback da liga é um dos melhores, então é, é, é... exato
1: é, eu acho que a gente precisava de uma, uma flair versão defensiva que eu acho que precisa engatar o trabalho dos dois juntos precisa engatar eu acho que é isso que tá faltando muito disso a conexão deles dois é, um faz um trabalho, parece que eles fazem eles escolhem as coisas separadas, Eles cada um senta numa sala e fala eu vou fazer isso, isso, isso isso e não conversam sobre o que cada um vai fazer e realmente não tem interesse nenhum em trabalhar junto eu sinto muito isso cada um faz o teu e eles não estão nem um pouco preocupados em trabalhar juntos isso me incomoda muito.
2: É, sendo sendo, assim, é, verdade isso, assim, Laflor le acaba levando a culpa também, já que ele é o head coach, né? Eu acho que uh, pra gente ter uma, uma melhora, mesmo que não seja significativa nessa temporada, é tirar o, o tanto, tanto poder de chamadas, assim, de, do do Mike Pettini. e daí o Laflo de alguma forma assumir junto com, com tendo algum assistente ali propriamente, propriamente de, de, de defesa entendeu, eu não sei, mas assim, para não vai sanar, não sanaria de vez eu creio, mas eu acho que diminuiria os erros e essa diminuição de, de, de erros colocaria a gente num, num patamar um pouco diferente em relação à, à nossa defesa
0: 50 minutos Paulo, você tem, a gente tem mais alguma pergunta para fazer?
2: antes, antes de da gente ir para a nossa pergunta final eu queria fazer só mais mais uma perguntinha em relação a, 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 a draft barra jogador do, do Eagles para a nossa convidada Jack eu
0: acho que eu sei é... que ela mas vai lá <risos>
2: O que falar do draft do do
3: Jalen Love Hurts? É. Sabia que ia vir. Eu sabia, eu tava esperando. Inclusive eu tenho um <risos> grande amigo que ele é torcedor dos Packers, os Oreio. Que vocês também draftaram o Jordan Love, né? E Olá. aí foi aquela loucura também de que o que, que o Pekka está fazendo da vida? Aí logo em seguida veio o Jalen Hurts, aí eu olhei assim aí veio ele, a gente pegou uma música que a gente é velho, né? A gente só se faz de jovenzinho mas a gente é velho. Aí eu falei a gente foi lá e pegou uma música que é exatamente assim, né? A música Love Hurts aí ficou eu e ele cantando, abraçado chorando, falando o que os nossos times estão fazendo com a gente. Pegando Jordan Love e, e Jalen Hurts, mas ok Cara eu acho que ele é mais uma aposta, é, pro, não uma aposta para o futuro, mas uma aposta de um provável Tyson Hill, tá? E tal qual Tyson Hill, não é para ser titular. A gente... Eu, eu, eu tenho tanta clareza nisso Às vezes eu, eu me, me, me pergunto Como é que as pessoas não conseguem enxergar isso A gente assinou com o Carson Wentz por mais quatro anos Pelo menos nos próximos dois anos É inviável Para o nosso Dead Money Pagar o Carson Wentz dispensando ele Então pelo menos pelos próximos dois anos Ele continua, digo 2021 e 2022 Ele continua E ele vai ser titular absoluto Isso eu não tenho muita dúvida E o Jalen Hurts Ele é um cara que ele veio muito cru é, eu só fiquei louca porque assim, puta que pariu. Por que na segunda rodada, sabe? P -p tipo, por que, gente? Por quê, sabe? Poderia ter esperado? E se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira aqui. A gente ainda subiu nessa pique. Não lembro. Mas eu acho que sim. A gente. Ou oh, foram vocês que subiram?
0: A gente subiu, a gente subiu pra vocês. É, ah, então, aula. então,
3: eu tô conf... sabe, foi tão ali, foi tão irmão esses drafts loucos que eu tava até confundindo, achando que foi a gente que tinha subido e não vocês é, não precisava ter sub pegado ele tão em cima, mas eu entendo você ter um, um quarterback para você tentar trabalhar ele caso Carson Wentz se quebrasse, não desse certo porque eu acho que time que, que quer ganhar e quer vencer entende que se não der certo tem que virar a página é, me perguntaram há pouco tempo eu acho que foi o, o Rafão do, do Zona FA que me perguntou. Mas, Jaque, e se o Entz não for aquele cara de 2017? Eu falei, cara, se ele não for aquele cara de 2017, ele for um cara só estável, eu tô bem. Porque aquele lá era um MVP. Aquele lá era um cara acima da média... E hoje você conta nos dedos... Quem tem quarterback acima da média... Vocês com o Aaron Rodgers... Russell Wilson no Seahawks... O Tom Brady que apesar de estar em final de carreira... Eu vou dar esse crédito para ele... O Drew Brees Eden que está em final de carreira... Mas eu vou dar esse crédito para ele... E o Patrick Mahomes... Todos os outros são da prateleira muito bom... Fora de série são só esses... Então eu acho que se o meu tivesse... No bom ou no muito bom... Eu já estava satisfeito... E eu acho que eles viram que o Wentz talvez não fique nessa prateleira do excelente nem do muito bom e começaram a pensar no futuro, barra Tyson Hill. Por quê? Se não você... sei que vocês não fizeram isso com vocês porque vocês têm amor à vida de vocês. Não assistiram tanto os jogos dos Eagles, mas todas as vezes que ele entrou, ele entrou como uma arma secreta. Foi colocado o Carson Wentz para para bloquear um par, um para ficar na linha bloqueando, ou para receber um passe dele ou ele estava alinhado como running back, ou ele estava alinhado como wide receiver, então assim sabe esse joguinho que o, o, o Sean, Sean Payton faz muito com o Tyson Hill e Drew Brees me pareceu que eles queriam fazer isso, só que a gente não tá com o Sean Payton treinando a gente, né e não tem dado muito certo mas eu achei que foi isso mas agora, se a pergunta é se eu fiquei feliz, não. Se eu faria, não. Eu preferia ter pegado um outro wide receiver ou um corner é, que tava disponível corners muito bons pra poder a gente ter uma referência nesses setores melhores, né? Mas fazer o quê? A gente tá aí pra ver. Mas ele não vai bancar o Ents também, não, tá? Pelo amor de Deus. Porque ele não sabe lançar bola. <risos>
1: O Hertz, eu acho que vocês tomaram mais hate na, na escolha do Hertz do que a gente na do o que foi bem ruim, porque óbvio que isso já foi uma tragédia. Mas eu fico pensando assim, tipo, você não acha que se, por exemplo, é o Hertz e foi por causa de o, o Carson se machucar, alguma coisa assim, ficar fora durante a temporada. Mas, sei lá, não pensava mais pegar ou procurar um veterano disponível ou alguma coisa assim, porque assim, vocês queimaram. Fizeram a mesma coisa que a gente. A gente, a gente queimou, a gente todo mundo. A gente subiu por uma escolha de primeira rodada para pegar um, Q, um QB que vai ficar no banco por, por quê? Uns quatro anos? Acho que o Addison tem quatro anos de contrato ainda, alguma coisa assim. E o Addison ainda joga em alto nível.
0: Três. Esse mais dois anos é. Quando esperar o contrato dele, o contrato dele acaba o contrato do Metal Ah,
1: tá. Então, mais três anos. Então, assim, eu penso que, sei lá, eu olho pro, pro Draft de vocês e penso, pensava, pensava mais é, procurar um veterano do que você uhum. pegou o menino hurts?
3: É, eu também. Eu acho que foi um movimento. Eu, eu assim lendo a gente, eu entendi que essa era a intenção, mas para mim foi uma burrice do caramba. Não faria, passaria. Ainda mais porque por conta dessa dessa situação que eu falei para vocês também de contrato, o, o Carson Wentz ele vai ser o nosso quarterback pelo menos pelos próximos dois anos. A gente não pode dispensar ele, senão vai ser a coisa mais louca do mundo. E como você falou, a gente poderia pegar Tipo, hoje a gente viu rg Tree em campo, por que, que você não Pega de repente um rg Tree e coloca ele Atrás do Carson Wentz para se dar uma merda Agora, sabe? Que é, não, não tinha a mínima Necessidade da gente gastar Uma pique tão alta, que é uma pique De segunda rodada, com um Quarterback que a gente não vai utilizar Aí tentaram defender nesse lance De, ah, ele vai ser utilizado como Tyson Hill Tá aí, tô vendo Tyson Hill Tyson
2: Hill, sim. Ó, oh, 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 Jaque, eu vou ah, de fato. Esse, esse nossos draft tá bem, bem parecido. Porque a gente pega um danado de um running back aí na segunda rodada para o cara não jogar, o cara machuca. Passou 33, na, passou 3 na 3 verdade, meses aí no, ele ficou... no Covid. Covid. Né? É, é, exato. Não. Mas ele é, já mas... voltou a treinar hoje, tá? Né? Só pra deixar claro.
1: Quem machucou foi o Deguara.
2: É, e, 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 cara, pouquíssimo utilizado, velho. Pouquíssimo utilizado. A melhor história Achei do que
0: Packers que... do Draft foi o John
2: Rooney. Porque <risos> é, é, tá. <risos> okay. a gente tendo dois, dois running backs aí para próxima temporada para ser free agents, e a gente talvez pegaria o um running back assim para Será que vai ser esse cara aí que vai, é, vai ser o próximo é, running back um ainda da nossa franquia e cara o cara não li, o cara não joga é, quando tá disponível não tem pouquíssimos snaps e não provou não provou nada aí para para determinar qual vai ser a situação de, de Jamal Williams ou Aaron Jones então também foi muito discutível aí essa essa nossa segunda pick aí no Edinho
0: é, é assim, só complementando a questão do caso Love Hurts, né? É, o Packers não. O Packers, assim, assim veementemente para mim, eles não draftaram pensando que ele poderia fazer o que o Tyson Hill faz em, em New Orleans, mesmo que depois que a gente tenha dispensado o Tyson Hill, ele foi para lá e virou o que virou no Saints. Mas, para mim, eles estão trabalhando, e isso teria que ser um projeto muito a longo prazo, para tentar emular o que o. <risos> A comparação é essa, tá? Essa é a comparação de draft do Jordan Love, é Patrick Mahomes. É emular o que o Patrick Mahomes fez em Kansas com o Jordan Love. Mas eu acho que é muito cedo, o Rogers ainda tem muita lenha para queimar, então dava tranquilo para manter ele até o final do contrato. E aí, se ele tivesse jogando em alto nível ainda aos 39, 40 anos ali, renovar de novo e manter ele, porque não faz sentido nenhum. Mas enfim... É.
1: É isso, é isso que me incomoda tanto, sabe? Eu sinto que olharam pro Rogers e, e desistiram. Tipo, como que você desiste do Rogers? O cara literalmente só não tem mais anéis na mão por causa do time, por causa da comissão técnica. Não é por causa dele. O cara faz um jogo sensacional. Uma única crítica não, não é nem crítica técnica, é uma crítica da pessoa, o Aaron e é, eu acho que ele melhorou muito do ano passado pra isso ele parou de olhar pros stats pessoais dele e tá olhando pros stats do time. É, ele tinha muito é, o ego dele, eu acho que era uma questão de ego, né? Não tô na cabeça dele pra saber mas ele olhava muito pro, pros, pros números pessoais dele não não pros números do time e eu senti uma mudança drástica do ano passado pra cá do ano retrasado pro ano passado pro ano... e para cá é, ele evoluiu muito nessa questão na minha opinião e você tipo não, não desiste do, do aerolódio assim do nada por, por que, que você não pegou peça para ele jogar esse ano, o cara tem muita lenha para queimar como você falou, ele tem um jogo excelente, acho que nenhum quarterback tem na liga uma leitura de jogo para ele que nem a dele. é dele, uma leitura no pocket uma leitura de zap, ninguém tem ninguém é, puxa falta igual a ele então assim, você não abre mão do cara assim do nada é, pra mim foi um baita, não só uma questão de desrespeito, não só com a carreira do Rodgers, mas tipo, com o Jordan Love, porque não era o momento, a gente tinha que ter trazido pé todo mundo sabe, eu acho que isso é que pesa muito na cabeça do, do, do menino Love é que todo mundo sabe que ele não era necessário, e eu acho que ele deve se sentir assim também, ele deve se sentir desnecessário é, não era o ano pra isso a gente teve um ano com a melhor classe de wide receiver já vista e não uhum. pegamos nenhum
0: ah, a gente pegou o Deguara, monstro e
2: lenda.
1: Sei lá, tem que dizer.
0: A melhor escolha foi o John Rooney em campo nesse momento. No draft, a melhor escolha tinha sido o, o Center, o, o Hudson, o Hudson, o Hudson, sei lá, o, o Center Jake, que era de Oregon, que jogou com o Justin Herbert, que tá no Practice Squad de Green Bay, e deve ser o sucessor do Lindsay, porque eu acho que ele não volta pro ano que vem. E a gente draftou o Dylan. Eu acho que muito por conta de ter dois running backs que estavam quase uh, esperando o contrato e talvez por ter muitas renovações para fazer lembrando que a gente já renovou com o Kenny Clark e com o Bakhtiari ainda faltam Kevin King Corey Lindsay, Aaron Jones e Jamal Willis então são quatro jogadores assim importantes no esquema de Green Bay e que certamente desses quatro eu já sei que dois não voltam se o Aaron Jones voltar talvez seja o último da safra que a gente vai renovar uma, até porque daqui, pra, daqui dois anos a gente já vai ter que dar um novo contrato para o Devante Adams, daqui a pouco já vem o contrato de Jerry Alexander também, porque do jeito que o Jerry Alexander tá, tá, tá jogando a gente vai ter que pagar também, enfim então acho que o Packers tentou fazer isso mas não, em nenhum momento deu certo é, como eles disseram, dava para ter pego o Brandon Wild, dava, se era para subir dava para ter subido para tentar o Justin Jefferson rolou muito Sim. rumor de que o Packers tentou subir na segunda rodada para pegar o Chase Claypool mas nada certo e tá aí, né? A gente tá tendo que ver o que, que dá pra fazer. Talvez o Kenny Stills venha, talvez não, mas a gente já contratou o Tevon Austin. Então, acho que é isso.
1: Cara, eu vou botar é... também o Austin. Eu, eu, eu vou ser, tipo, mulher de muita fé e botar toda ela no Tevon Austin, porque depois do que aconteceu <risos> É muita fé mesmo, mas... <risos> É isso, gente, é o que a gente precisa, porque como você falou, as questões de contrato que tá vindo um em cima do outro, é, eu acho que dos quatro que tu falou, volta o Jamal, eu acho que existe uma chance, não sei, porque eu sinto que o Jamal volta, e quem mais que tinha, não Branco agora?
0: Eu acho que o Jamal volta, porque o contrato dele em tese é, é seria mais é, fácil de encaixar porque por ele ser o running back 2 e virar o running back 1, um, do que o próprio Aaron Jones além do Aaron Jones a gente tem o Lindley que esse pra mim eu acho que não volta e ah. o Kevin King? Bom, o Kevin King é um caso à
2: parte
1: É Eu acho que o único que eu bato martelo que volta Seria mesmo o Jamal, eu acho que ele realmente volta Contrato fechado
2: Pois bem, é, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma informação? É,
0: de informação a gente tem o que? O Tevon nosso treinou hoje né? O primeiro treino dele com a equipe o Lindsley ficar fora de 3 a 6 semanas, ele deve voltar nos playoffs, provavelmente. Se não voltar ali na semana 16, 17, vamos ver ainda se vai ter que ele voltar. Mas se ele voltar na 16, talvez jogue, ou talvez não também, porque a gente já vai estar classificado. Se ele não tiver chance de se de um, coloca a Varza para jogar contra o Titans, porque os playoffs são mais importantes. E eu acho que é isso, Para complementar, a linha ofensiva deve ser militante de right tackle, Elton Jinks de center, é, Lucas Patrick não treinando hoje Mas deve treinar amanhã E quinta-feira ele deve jogar no domingo Senão o Rick Wagner entra na right tackle Aí o Billy, o Billy vira right guard E aquela função Elton Jenks de center John Rooney de left guard E o interminável David Bakhtiari de left tackle A gente vai deixar ele de left tackle E é isso, essa deve ser a linha para domingo De resto é isso no caso, Acho que nem um talk Ah, e o Chris Barnes saiu da lista do Covid Assim como o Ed Dylan já voltaram a treinar também
2: Pois bem, eu acho que é, chegamos ao, ao final do podcast antes de, de, de finalizar a gente tem um, uma, uma perguntinha que sempre a gente é, faz pros, no final do, do, do pré-jogo sobre os matchups é, eu vou fazer a pergunta para o Guto, que ele já está ambientado na pergunta, para depois que vocês entendam certo? ele vai responder aí pra vocês entendam e daí a pergunta vai, vai ser passada para vocês é, Guto, o Packers vence em si?
0: Cara, três coisas que eu sempre bato na tecla e vou bater toda semana você ganha um jogo de NFL fazendo três coisas muito bem, ganhando a batalha das trincheiras, tanto no ataque contra, quanto na defesa pressionando o quarterback e forçando o turnover Forçando turnovers e cuidando da bola, né? São, são três coisas uh, que se encaixam aí. Se o Packers fizer é isso muito bem, ganha. Mas eu vou ficar hoje com os turnovers. A gente sabe como o mental do Carson Wentz, eu nem estou falando físico. Para mim, o problema dele é mental. E aí é, é, pode ser pior. Porque se ele não recuperar o mental, ele pode pode atrapalhar o restante da carreira dele. Então, tem que, tem que aproveitar isso. É, é uma situação ruim. Para o Eagles, mas, é, mas felizmente é boa para nós no quesito defesa, então a gente tem que aproveitar esse baque mental que ele tá tendo, é, essa talvez briga de egos entre quem tá lá, quem é dono do time e quem é o head coach, porque já saíram notícias falando que o Doug Peterson não queria, ele tal, talvez tivesse alguma treta entre ele e o Carson Wentz, e, e também a gente sabe que o dono gosta muito do Carson Wentz então acho que a gente tem que aproveitar isso e roubar a bola dele, fumble é, que nem o um Stripsack, que nem o Zadari Já fez várias vezes nessa temporada in Interceptações, então eu vou ficar com esses números Se a gente conseguir forçar os turnovers A gente ganha o jogo Então eu vou ficar entre dois, três turnovers Acho que é o suficiente para ganhar o jogo
2: é, Bia, o Packers vence em si?
1: Eu acho que vence, como eu falei A gente pode sofrer muito com o pass rush Do, do Eagles é, mas eles estão enfrentando a nossa OL, que é a quinta melhor, a defesa deles não tá. É, é boa, mas tipo, eu não acho que dá conta. Mas eu, eu não acho que vai ser um jogo fácil. Como ele falou assim, eu acho que vai ter vários turnovers. O é, eu acho que vai ser um, um, um jogo de turnover bowl, como a gente brincou esses dias com, com os colegas. Eu acho que vence sendo muito otimista, porque eu tenho medo do, do Eagles acordar contra o nosso time a gente causou isso em alguns times já, e tem um histórico de acordar times que não deveriam e... Olha o Vikings me... aí! Olha o Vikings aí! É, a gente acordou time que não deveria, então eu tenho medo de isso acontecer mas eu acho que vence
2: sim. É, já que agora transferindo a pergunta para você os Eagles vencem Sim.
3: Eu juro que eu tava aqui pensando <risos> em uma resposta plausível, mas vamos lá. É, tirando o fato de que a gente só ganha se os Packers ganhar, quiserem, na verdade, que esse jogo é de vocês, eu acho que é literalmente o Ants está estável. Por quê? Uh, ele não pode se frustrar com uma sequência de drops, ele não pode se frustrar com um fumble no primeiro drive, é, como eu dito antes, eu sei que vocês não acompanharam, mas aconteceram em diversos jogos da gente nessa temporada de, por exemplo, no primeiro drive ou um wide receiver sofre fumble ou um running back sofre fumble num drive que a gente estava indo bem, chegando ali na linha de 30 jardas do ataque e depois parece que a mente do doente se implode e ele desaparece. E eu acho que vai passar muito por isso mesmo, porque eu acredito que a nossa defesa tem força não para anular, mas tem força para limitar o suficiente para, se o nosso ataque quiser, entrar no jogo entrar. Então eu acho que passa muito pelo seguinte, sabemos o que o Delvin Cook fez, fez com a defesa do dos Packers, pelo amor de Deus, coloca Boston Scott pra correr, coloca Miles Sanders pra correr, coloca o Wentz pra correr, coloca o Kelsey pra correr, coloca minha mãe pra correr. Mas faz jogo corrido, que é uma coisa que a gente não tem feito. A gente foi pra uma terceira descida pra uma jarda, a gente fez um passe e o Carson Wentz foi interceptado. No, acho que há é dois ou três jogos atrás. Esse é o nível de desespero do meu ataque. Então, eu acho que passa muito pela estabilidade mental do Carson Wentz de conseguir se manter em pé e bem, mesmo com as cagadas que virão, porque elas virão ele vai ser sacado, ele vai lançar uma interceptação, ele vai sofrer um fumble, ou ele ou alguém, então assim, quem foi que disse que passa pelos turnovers se você acha que é turnovers que você precisa, você vai ter só capitaliza, porque a nossa defesa também tem tido a mania de limitar os turnovers a no máximo um field goal então assim capitaliza em cima dos turnovers porque eles vão ter porque se a nossa defesa manter o time no jogo e o ataque quiser pode ser que a gente tenha uma chance e uma coisa que a Bia falou que eu não acho nem que os Packers têm mania de acordar defunto não mas os Eagles têm mania de acordar contra time grande a gente jogou bem contra os Seahawks, pelo menos a nossa defesa. A gente jogou bem contra os Steelers e tomou essa colada dos Giants. A gente é assim. Então pode ser que contra os Packers a gente queira acordar e fazer do jogo pelo menos interessante. E para ganhar, só se o ataque vier. Se não vier, já era.
2: <risos> é, eu, o meu matchup vai ser... Único, exclusivamente, para a nossa OL, sabe? É, eu, eu vi esse jogo contra contra Seattle, um jogo é, bem consistente da defesa, até, até Seattle conseguir começar a, a, a pontuar. Então, assim, a defesa de, de, do Eagles foi, foi um calo para o pro, pro nosso ataque num... Na temporada passada E pode também ser um calo Para Para esse jogo também Mas como o ataque não anda Do Eagles não anda produzindo muito bem Eu espero que continue assim Contra o Packers Nesse próximo jogo é, Eu vou apostar aí no, no nosso matchup Para Para o nosso Grupo aí de, de, de linha ofensiva certo limitar o Rogers para zero sex é, e, e daí com certeza ele vai vai conseguir ter, ter tempo suficiente para para achar nossos nossos recebedores e daí vai ser uma coisa vai vai acontecer vai vir, vai, vai vai vir levando outra né e e com certeza vai vai trazer nossa nossa vitória então, gente, é, é isso, eu vou, eu vou deixar a palavra aí com, com as nossas convidadas, é, vocês podem fazer o seu merchan aí do, do, dos tweets que vocês cobrem, chamem aí o pessoal para acompanhar vocês no, no, no Twitter, Instagram, então, com a palavra aí, boa noite, Bia.
1: É, galera... A gente produz um conteúdo de qualidade duvidosa ali no, sobre o Packers, no Red da Zoeira. É, o arroba do Twitter é. Gente, calma, esqueci. Ah, CH da Zoeira. <risos> e no, no Instagram é da Zoeira mesmo. E tem o pessoal ali da NFA da Zoeira, que a gente também está sempre produzindo um conteúdo de qualidade muito duvidosa, como todo mundo fala.
2: Massa, aí. É, Já que.
3: Bom gente, primeiro muito obrigada tá pelo convite Foi um prazer estar aqui conversando com meus Queridos torcedores dos Packers é, Pra vocês Me acharem no Twitter É no arroba que Mas também nós temos o projeto arroba Esportismo, onde eu toco Com mais quatro meninas A gente fala lá de Mais de NFL, mas Quando tá rolando temporada de NBA Quando tá rolando temporada de MLB A gente também dá nossos pitacos por lá Porque eu sou a maluca dos esportes americanos e sigam a gente no arroba esportismo _, no twitter e no instagram e também no youtube porque lá no youtube a gente tem feito sempre que dá umas lives de pré-jogo, uma live pós-jogo, Às vezes eu tô lá duas horas da manhã falando reclamando dos Eagles e ainda tem louco que assiste, então seja mais um louco é, segue a gente lá, se inscreve no nosso canal também é esportismo, vocês vão achar a gente lá para acompanhar essas lives e consuma tudo aquilo que as meninas sempre colocam nas redes sociais, notinhas fazem lives, fazem pré-jogo de todos os prime times faz também o top 3 que é a Cássia que faz ou seja, tem conteúdo à vontade lá no esportismo para vocês consumirem de todos os times da NFL tá?
2: Guto!
0: valeu Beatriz, Jaqueline Paulo, mais um entregue aí, o um preview pra vocês semana 13, é o que eu sempre digo o Matheus também diz, curtam os troços passam rápido, depois a gente fica chorando uns 6, 7 meses que não tem NFL então curto mais uma semana aí, meio louca que vai começar no domingo, não na quinta lembre-se, amanhã não tem jogo quinta-feira não tem prime time por causa do jogo de hoje que teve entre Ravens e Steelers, e fica aqui também minhas boas vibrações a Bud Dupreek infelizmente está fora da temporada, é mais um desfoque nessa temporada maluca aí, jogador do Steelers é, sigam a gente nas redes sociais arroba no twitter e no instagram domingo, 6h25 da tarde ao vivo na SPN Game Pass e a gente vai transmitir lá no LL também, como sempre Packers e Eagles valeu gente, até a próxima e go Pack Go
2: é, eu queria dizer que é muito importante significativo é, para a gente da família do Lambolipas ter, ter vocês aqui duas vozes femininas é, passando esse nível de informação altíssimo é, que é muito importante para para gente e para encorajar né, outras 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 meninas que que tenham de certa forma um, uma vergonha né da de, exposição de por conta dessa dessa desse do número maior ser, ser masculino mas caramba ó a porta da, do Lamborghini está sempre aberta para vocês quando vocês precisarem certo apareçam e é isso gente. uma boa noite para todos e o pé GO!